0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque de ti recibimos la sabiduría, la gracia, el poder, Señor, para hacer el servicio que realizamos para ti, Señor. Y hoy queremos pedirte, Padre, que venga a tu presencia, y tu Espíritu Santo, Señor, y llene a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos están sintonizando, Señor, trayendo revelación, entendimiento, quitando el velo de, la, de que hay en, nuestro, en nosotros que nos están pidiendo recibir tu palabra. y la solución que tú tienes preparada para nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Señor, en medio de este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a ver el tema de perturbación y opresión, ¿sí?, demoníaca. Eh, hemos estado hablando toda la cuestión de, de posesión demoníaca. De, de hecho, hasta la sesión de, de, de ayer terminamos con toda la temática de posesión demoníaca. Y... Habíamos platicado todas las formas en las cuales se abren las puertas Para que uno tenga eh, problemas de posesión demoníaca Habíamos platicado también que la posesión demoníaca no es siempre como la pinta en Donde el demonio toma control completo de las personas Sino que puede ocupar o dominar algunas áreas dentro de ti Pero está operando De la misma forma que el espíritu Santo opera en el cristiano Y lo lleva a una mayor santificación Un demonio puede operar dentro de la persona y lo lleva a una mayor degradación Sí eh, habíamos visto varias formas en que se abren las puertas de hecho en las sesiones anteriores eh, platicamos de todo eso platicamos del ocultismo, relaciones sexuales la disposición de manos eh, la herencia, eh, pecados asidos que pueden abrir puertas a demonios entre otras cosas y eso es muy importante para identificar eh, qué puertas hemos abierto y po así podamos cerrarlas y quitar cualquier obstáculo que, que pueda impedir nuestro crecimiento y nuestro desarrollo eh, como cristianos ¿sí? en la fe eh, también platicamos de todas las formas en las que el enemigo se presenta tratando de, de engañarnos para que pra, nos metamos en prácticas ocultistas sin darnos cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque una de las formas en las que él puede tener derecho legal para entrar de nosotros es eh, teniendo puertas abiertas por medio de prácticas ocultistas. Y habíamos platicado cómo el ocultismo se ha introducido dentro de la iglesia hay prácticas ocultistas que se presentan como cristianas y también habíamos platicado de cómo eh, hay prácticas ocultistas que se presentan como pseudocientíficas, o sea, científicas y ¿sí? tratan de engañarnos de esta forma el enemigo eh, vimos también el, el engaño de, de los eh, milagros que no todos los milagros que, eh, que nos producen un beneficio son de Dios hay milagros que producen un genuino beneficio pero que vienen de Satanás Sí, y platicamos cómo extinguirlo porque eso es parte también del engaño. Y platicamos también del yoga y los aliens. Y todas esas cuestiones de, 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 de la forma en cómo el enemigo se presenta, presenta el ocultismo ahora. Porque eh, ver o, o conocer las prácticas ocultistas en las formas tradicionales en las cuales se presenta, es muy sencillo eh, decirle no a esas cosas. Pero el enemigo es astuto y quiere presentarse ante nosotros de formas engañosas. De hecho, platicamos entre los diferentes engaños... Otros, otras formas Y no fui exhaustivo con eso Entonces tú tienes que ser eh, uh, Discernido en cuanto a las diferentes cosas Que pueden presentarse el enemigo delante de ti Por ejemplo, hay otras formas de engaño como Oye, actualmente es algo muy interesante Hay magia presentada como trucos, o sea, meros trucos de magia Pero en realidad son actos de brujería eh, Perpetrados por los Pseudomagos ¿sí? Y hacen cosas asombrosas Y, y, y ahí sí no hay, no hay truco alguno No hay forma alguna, sino que están utilizando Poder espiritual para poderlo llevar cabo. También hay calcomanías energéticas, o para contrastar la energía, pulseras, y hay un montón de cosas, y tú tienes que ser muy discernido en todo eso. Sí. Entonces así terminamos la sesión de, de, de posición demoníaca. Y hoy vamos a ver el tema de la perturbación y opresión. A diferencia de la posición demoníaca, la perturbación es la actividad demoníaca desde afuera de la persona. Aquí no es desde dentro, aquí no sale abierto al enemigo alguna puerta para que entre dentro de ti. La perturbación y la opresión, estamos hablando de una actividad demoníaca que se, que, que se ejerce desde afuera, eh, en el ambiente, y afecta a tu sentir en, en, en tu mente y en tus emociones. ¿sí? Es, es algo diferente. Aquí estamos hablando de demonios fuera de ti. ¿sí? Y esta, este efecto... Este, este eh, que esta actividad demoníaca que viene a perturbar nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras emociones eh, tiene su razón de ser. Hay varias cosas que lo ocasionan. ¿sí? Y hasta aquí vamos a ver qué es lo que ocasiona la, la, la perturbación y la opresión demoníaca. ¿sí? Obviamente estamos hablando que es un ataque de demonios sobre la vida de uno, pero lo que lo ocasiona pueden ser varias cosas. Y ¿sí? es importante que, que tomen nota acerca de esto. Una de las fuentes de. de, de una de las razones por las cuales viene la perturbación demoníaca en las personas que es tener objetos de contacto. Y cuando hablamos de tener objetos de contacto, son objetos a los cuales los demonios son consagrados, utilizados para prácticas demoníacas o objetos que en sí no tienen nada que ver, que pueden ser cualquier cosa, pero le asignaron demonios a esos objetos. Así como lo hemos platicado, esas piedras energetizadas o cosas que les asignan el budita sí. cosas de, que tienen que ver con las otras religiones y demás, eso ya lo platicé, lo hemos platicado en las otras, en las otras sesiones sí. de hecho eh, esto es importante porque estos, los objetos de contacto que son todos esos utensilios, objetos que son utilizados para idolatría, ocultismo o a los cuales se les han asignado demonios eh, esos objetos lo que hacen es que le dan derecho legal a los demonios para estar ahí donde están esos objetos Sí, el enemigo tiene derecho a estar ahí donde están sus objetos. Sí. De hecho, por eso en Deuteronomio 7, del 25 al 26, uh -huh. Dios le da este mandamiento a los al, al pueblo de Israel. Les dice acerca de, de las culturas paganas que eh, y de los ídolos de ellos. Dice Dios, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomar para ti. Uh -huh para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la y abominarás porque es anatema. Y cuando habla de que es anatema, es una palabra dominguera que significa maldito. ¿sí? Estás hablando que no traigas nada de eso destinado a la destrucción, nada de esas prácticas paganas, de, ni de sus ídolos, ni de sus cosas, no lo traigas a tu casa para que no te vuelvas tú maldito juntamente con ellas. Y dice que de todo lo vas a aborrecer porque son, son malditas, son aborrecibles por parte de Dios. Hablando de que Dios te ordena que tengas la casa limpia de cualquier objeto destinado a culto de, de idolatría o objetos paganos o ocultismo en sus diferentes y muy variadas presentaciones. ¿Sí? De Autonomio 37, 17 también lo enfatiza, lo, lo dice... Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor dejará, alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa tal como lo juró a tus antepasados. Hablando de qué, si tú tomas ese parte del botín de, esa, de que eran naciones paganas que lo tomaban para, para con ellos... Eh, la, Dios no iba a tratar al pueblo de Israel con misericordia ni con compasión, sino que vendría el enojo de Dios sobre ellos. Hablando, lo, hablando de lo fuerte que es esto, ¿sí? Eh, fíjate cómo dice: Entonces el Señor alejará de ti su enojo y te tratará con misericordia y te, tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa. ¿Por qué? Vamos a ver en la, en la siguiente sesión que también lo que hacen los objetos de contacto es que traen maldición a las personas que lo tienen, ¿sí? Es decir, trae. Eh, Destrucción a sus vidas Que Dios permite sí. Entonces tener objetos de contacto es una fuente Pero no es lo único, también puede venir Perturbación demoníaca Por ataque De siervos de, de Satanás Personas metidas en ocultismo, en brujería Hechicería o satanismo en cualquier, O nueva era además Que eh, ocasionan eh, eh, En sus ataques en sus, Las prácticas ocultistas que hacen Pueden enviar demonios A tu, a tu vida para que Ataquen y perturben tu mente y demás ¿Sí? Tú puedes ver el caso de El gran profeta Elías ¿Sí? Primera de Reyes 19.7 Te habla acerca de de, del gran fa, de la gran faena Que hizo uh, Este eh, Elías al hacer caer Fuego del cielo Y no solamente hizo caer fuego del cielo sí, Sino que Trajo la lluvia después de una sequía de, de, de tres años Imagínate Entonces estaba Y no solamente eso hizo Sino que mandó matar a los 400 profetas de Baal O sea, una victoria impresionante sí eh, Fíjate lo que dice este pasaje Estamos hablando, en este caso, este pasaje es después de cocinar la sequía y hacer descender fuego del cielo y matar a los profetas de Baal y hacer que volviera la lluvia. Fíjate la perturbación de este, eh, que vino sobre Elías después de eso. Dicen en el versículo 1. Acable contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana hasta ahora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué te con eso del asunto? Estamos hablando de... Este Elías hizo todas estas faenas y Jezabel en vez de tenerle miedo a Elías, se le pone el tiro y lo amenaza. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí en el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Te imaginas, o sea, el gran Elías que hizo caer fuego del cielo, que hizo que viniera la lluvia, que cocinó la sequía, que mató a los... O sea, a sus aterrado huye para ponerse a salvo. Luego dice, cuando llega a Berseba de Judá, de ahí su criado, y caminó todo un día por el desierto, llegó hasta donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, el ángel del señor regresó y tocándolo le dijo, levántate come, porque te espera un largo viaje fíjate la, 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 la problemática que estaba presentando aquí Elías se, se le apareció Cristo fíjate la problemática que está presentando Elías, aquí estaba, estamos hablando de, de, de es un ataque que va más allá de lo físico ¿sí? estamos hablando que hay un mundo espiritual que se está moviendo juntamente con estas amenazas y esa perturbación espiritual ocasionó que el gran Elías se sintiera abrumado, temeroso y que huyera por su vida. Sí, Estamos hablando de que vino una opresión sobre la vida de, de, de Elías, que vino un ataque demoníaco sobre la vida de Elías que ocasionó que su ánimo su, y su valentía de, disminuyera y, y saliera co, corriendo de forma cobardada. ¿Sí? Y fue por un ataques o amenazas de personas en el ocultismo. No crees que fue por... Que fue una simple amenaza de una mujer lo que ocasionó esto en Elías. Estamos hablando de una, una mujer metida en ocultismo que ocasionó que los demonios que manejaba ella fueran a atacar a Elías, ocasionando ese tipo de, de derrota en, en el estado de ánimo de, de Elías. ¿Sí? ¿Todos ataques de siervos de Satanás? Sí. Aquí, eh, de hecho, algo que, 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 que podemos constatar, hemos tenido un montón de, de, de casos que podemos criticarte, uno de ellos, por ejemplo, fue eh, un caso de, de, de mi esposa, en donde por meterse en asuntos con, de, de en territorio del enemigo, con, con personas que estaban metidas en ocultismo, le sobrevino un ataque espiritual, punto que, que vino una perturbación muy fuerte. Pero fue también por esto, esto ¿sí? Ataques de siervos satanás que mandaron eh, eh, este demonios a que a que perturbaran y atacaron a las personas. ¿sí? Entonces puede ser... un una de las causas, ataque de siervos de Satanás. Otra, es por entrar a o estar en territorios contaminados. Si se acuerdan cuando platicamos de cómo liberar a personas, hablábamos de cómo liberar también casas o lugares. Porque también los lugares pueden tener, están contaminados con demonios. ¿sí? Y la Biblia te enseña claramente que hay territorios, efectivamente, que son morada de demonios. ¿Por qué morada por demonios? Por los objetos y por los pecados Hay practicados los antros? ¿Sí? ¿Mm? ¿todos antros? ¿todos? O, Obviamente Antros y demás son lugares donde Polulan los demonios, así es sí, sí. De hecho vamos a ver qué onda. Pero son, son lugares donde Los objetos y los pecados Hay practicados, permiten oh, La presencia de los demonios Por eso Apocalipsis 18.2 dice Acerca de Babilonia, dice y clamó una voz potente diciendo Ha caído, ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible Hablando de que hay lugares que están contaminados ¿Por qué? Hay objetos de, de culto idólatra Hay objetos de, de, que dan base legal al enemigo O hay prácticas en ese lugar Que se hacen o se hicieron Aunque ya no se hagan Que dan lugar a caída de demonios en ese lugar ¿Sí? Y se puede hacer la limpieza como ya comentamos en la sesión hace tres sesiones o dos sesiones ya no me qué sesión pero pues eh, hablamos de cómo liberar lugares sí y por estar han dicho lugares lo que sucede es que siente los efectos de la presencia demoníaca sí. imagínate estás, entras al lugar pues obviamente están te, los demonios te dan la bienvenida y lo que haces es que siente los efectos de esa perturbación que afecta tu mente tus emociones y no crees que solamente están así quieren afectarte es te llevan a un proceso en donde tu fe empieza a menguar, empiezas a ser perturbado, empiezas a, 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 a ser afectado en tu crecimiento espiritual, en tu fe. ¿sí? Pero no solamente sientes los efectos de la presencia de demoníaca, también sientes los juicios, o puedes ser partícipe de los juicios de Dios. Fíjate lo que le dice eh, la voz de, de Dios en Apocalipsis 18. Lo dice... Eh, 18,4 dice: Yo oí la voz del Cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte en sus plagas. Sí. O sea, tú puedes estar en un lugar y te va mal así por los demonios, la actividad que te perturba y demás, pero no solamente por eso, sino por lo, el efecto de, de, de maldición que puede traer sobre tu vida. Salid de, de... de ahí del lugar contaminado, que es de Babilonia. Sí. ¿Querían saber a qué se afecta en Babilonia? Eso lo vemos en el taller de en, en la Gran Babilonia. Entonces, lugares en, do, en los que se manifiesta la presencia de demonios, tú te puedes dar cuenta por muchas razones. Por ejemplo, hacen ruidos, apariciones, luces apagándose, eh, oprimiéndose solas. Eh, son lugares de segura opresión espiritual. Aunque tal vez sea muy sutil. ¿sí? O sea, no creas que los demonios van a estar de adorno solo queriendo... Jugar eh, Inofensivamente en tu casa Así que pues aquí quiero saber qué Sí, no No están de adorno o de monegotes Nada más así de metiches viendo, Queriendo observar qué haces Van a meter pensamientos Van a perturbar tus emociones Van a llevar en un proceso de declive espiritual Vas a batallar así para concentrarte y demás Vamos a ver de hecho los síntomas ahorita de, de la perturbación Sí eh. Entonces lugares contaminados Sí Otra causa, otra razón por la cual puede venir eh, perturbación demoníaca a tu vida puede ser porque tal vez estás siendo víctima de odio, envidia o malos deseos de parte de personas que tienen demonios. ¿Han escuchado el famoso mal de ojo? Es real, chicos. <risa> y no es mal de ojo, es mal, de, mal del demonio que tiene esa persona. Si sí, hay personas que por herencia o por su involucramiento con el ocultismo, han adquirido demonios que atacan a las personas que esas personas envidian o, o odian o desean algún mal, sin que ellas se den cuenta de eso. No, con su propio deseo, por los, los demonios están eh, sintonizados con la persona para que atender los deseos o las malas, malas intenciones de las personas. Sí. Y, las, y como los demonios lo que requieren es eh, a, eh, permiso de una persona para poder actuar en contra de otra, lo obtienen de esa persona que está actuando en la carne ¿sí? eh, Entonces cuando Eso es lo que se conoce Tradicionalmente como el mal de ojo Ah, me hizo ojo ¿sí? Y ese esa, esa folclore ahí eh, Místico que, se, que conocemos De que el mal de ojo es, Está basado en, en, en hecho real No es una regla Y no, no no. sí, lo quieren curar con, con huevos Con ocultismo ¿sí? eh, y Acuérdense que no es una regla Sí, hay gente que te odia y te, y te tiene envidia y no pasa nada. porque No tienen demonios actuando. Pero cuando, acuérdense cuando, tiene, eh, cuando esto opera de forma selectiva, ¿qué platicamos que sucede? Es por la operación de un espíritu demoníaco. Por eso, la Biblia toma muy en serio el odio, chicos, y la envidia de, y todo eso. Tal así que 1 Juan 3, 15, dice que todo el que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece, permanece la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando tú odias, tú puedes... Tal vez no actuarlo, pero sí desearlo o sí hablarlo de tal manera que puede desatar demonios para que ataquen a la otra persona. Imagínate lo fuerte que es esto. Sí. Pero si la otra persona es cristiana es débil, ¿lo atacan ¿Pero si está fuerte en el Cristianos débiles o fuertes son, reciben o son pueden ser atacados. La problemática es que el débil no sabe cómo pelear ni cómo contrarrestarlo. El fuerte se puede defender. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Ok, también puedes tener o. Oh, eh, puede venir perturbación en tu vida por oraciones en la carne. Sí, oraciones en la carne. Ok. ¿Cómo oras en la carne? Exactamente. Fíjense bien esto. Acuérdense que el ocultismo te maneja, se maneja bajo el paradigma de que aquí tienes poder espiritual para que tú lo manejes a tus gustos, a tu placer egoísta, como tú quieres. ¿Va? Tú puedes hablar, desatar y invocar y toda la cosa para lograr lo que tú quieres. Esa es la forma de cooperar el ocultismo. El cristianismo, la fe cristiana es: aquí está el poder de Dios y te digo, no, 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 tranquilo. Es para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No tus chifrazones, no tus deseos carnales, sí, sino solamente de acuerdo la voluntad de Dios. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, tú debes entender que tanto Dios como los demonios necesitan permiso una orden para operar en la tierra. Y los demonios no son la excepción. Si necesitan, Satanás y los demonios necesitan permiso o la orden para dañar a la gente. Por eso, es interesante. Los satanistas y los paganos también oran. ¿Sabían? Oran para poder desatar el poder demoníaco aquí en la Tierra porque necesita Satanás autorización humana para intervenir en los asuntos de la Tierra. ¿Vamos? oran a Satanás, ¿no? Le piden a Satanás. Pero cuando lo que consigue Satanás con las oraciones es el permiso humano para intervenir en esa Tierra. Acuérdense que este, esa Tierra... ¿Quién es el que tiene autoridad sobre la Tierra? El ser humano. Sí, se le dio autoridad sobre la Tierra. Necesita, Dios le dio esa autoridad y, y el ser humano es el que per, permite la, la, part, la actividad demoníaca, desata la actividad demoníaca o la, acti, o la actividad del Espíritu Santo Pero en la Tierra. lo hace a través de la gente, ¿no? Lo hace a través de la gente, por eso... No, y también los espíritus pueden ir a atacar directamente si el ser humano se lo pide o se lo ordena. Necesita un permiso físico. Sí. ¿El humano agresor o el receptor? ¿La víctima? El agresor. El agresor. No, con eso tiene. Con eso tiene. Sí. Por eso, acuérdense la, el pasaje, Génesis 1:28. El Señor le dio autoridad al hombre. Dice, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. ¿Quién es el que le dio, a quién le dio autoridad sobre, para gobernar la tierra? Al hombre. Sí. Dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren para el suelo. Nosotros gobernamos en la Tierra y se si nos dio un cuerpo para poder ejercer este gobierno El Satanás no tiene poder para gobernar directamente Si no, ya lo hubiera hecho hace tiempo Lo que hace es que tiene, depende del ser humano para poder ejercer su dominio sobre la Tierra Así es que tiene que trabajar el ser humano para poder llevar a cabo su obra sí. Exactamente Por eso, chicos en cristianos las oraciones que no son hechas conforme a la voluntad de Dios corren el riesgo de ser contestadas por Satanás. Pues Él sí les oye. ¿Recuerdas que eh, 1 Juan 5 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él? En que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Dios dice, oraciones voy a contestar, que voy a escuchar solamente, son las que están pedidas conforme a mi eh, son pedidas conforme a mi, mi voluntad, sí por eso Santiago eh, reclamaba a los judíos de que pedís y no recibís porque pedís mal, mal. ¿para qué? ¿para tus vuestros deseos y placeres terrenales? Sí. Si no, ¿Eh? si te a, a menos que tengas alguna, o sea, orarlo pues, audiblemente sí, tuviste que haberlo orado audiblemente o mentalmente si sí es que tuviste un demonio dentro Está poseído, poseído. Si puede, exacto comentas, poseído. exactamente por eso entonces oye dice dios que las oraciones que contestas son las que son hechas conforme a su voluntad las que no son hechas con su voluntad se corre el riesgo a que las conteste el enemigo sí Dios afortunadamente, afortunadamente restringe eso en sus hijos, pero no, siempre, eh, pero no siempre puede saber quién es su hijo y si ya se hizo eh, y si ya se deshizo de demonios familiares que ha recibido. O sea, el hecho de que tú eres conforme a la carne no significa que siempre se va a contestar. Pero tú no sabes quién sí es hijo y quién no es hijo de Dios. <risa> sí. Puede ser muy bien un pseudo cristiano, hijo del diablo, o un cristiano que todavía tiene espíritus familiares. Espíritus familiares son demonios que acompañan a la familia o a las personas y hacen esos males de ojos, esos ataques y demás porque son espíritus que, que asisten a la familia. ¿sí? Entonces, por eso Santiago reprende las oraciones hechas en la carne. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus, vuestras propias pasiones. A nosotros el Biblia te dice, no. Cuando Jesús te enseña, pedid lo que quisieres y sea, os será dado, es ese quisieres sí está hablando de creer en un corazón justo y moldeado a la voluntad de Dios. Sí. Aquí se te reprende por orar en la carne. Santiago 4.3. Eso es tan fuerte. De hecho yo fui víctima de una oración en la carne. Tenía una eh, una novia que que terminamos. ¿sí? Y típico hombre, uno lo, lo, uno lo, se desconecta, se eh, se desliga emocionalmente y llevase a sus asuntos, pero esa chica no sabía desligar, sí, y estaba ore y ore incansablemente, sí, y estaba, ella eh, decretaba, y lloraba para que Dios eh, eh, le considera el darme a ella, sí, eh, lo estuvo haciendo por un año, dos años, sí, no, fueron dos años, es intenso. Yo recuerdo el último día en que iba a darse por vencido y ya dejar de orar, ella oró al Señor, entre comillas, y ese día a mí me viene una visión en donde yo la veo a ella llorando, imagínate. Yo tenía la instrucción de no hablarle y demás, por parte, pues obviamente, estaba ojalotría de mi padre. Y al ver la visión, empecé... Me expuso a actividad demoníaca. Lo que sucedió es que las oraciones en la carne empezaron a mover demonios de tal manera que contaminaron toda la relación. Y yo me expuse, por, también por mi desobediencia, a actividad demoníaca. Sí. Empecé a tener visión acerca de ella y cosas sobrenaturales que dices: ¿Cómo fue eso posible? Ah, pues, oraciones en la carne activaron todo eso. Sí. Por eso hay una, eh, llegan a, con nosotros personas y nos dicen: Es que yo estoy orando para que el Señor, para que para que esta persona me haga caso y pueda, y, 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 y se enamore de mí. Y dices, no, no, oras así. ¿Sí? Cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios y no tienes certeza si es algo, la voluntad de Dios o no, tú terminas con la oración, con la frase que Jesús oró y nos enseñó. Más no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Sí? Tú no puedes eh, acercar a Dios decretando, desatando y pidiendo tus chiflazones a tu gusto, así como tú quieres. Hay cosas que son muy claras que son de Dios. Oye, Dios te dice, quiero que todos se arrepienten y sean salvos, tú puedes orar en esa dirección. Oye, quiero que las personas eh, maduren y crezcan en ese en el Señor. O sea, hay muchas este, eh, di, direcciones o instrucciones que le vienen di a un martes para saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando tú no sabes, tú terminas la oración pidiendo, Señor... Pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Jesús está, nos enseñó ese patrón de, 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 de oración. Sí. Entonces, cuando, cuando tú caes en una, en, un, en donde quieres acceder al poder de Dios por usarlo, de acuerdo a tu capricho, de acuerdo a lo que tú creas que es correcto, puedes caer en una oración de las carnes y la oración en la carne puede mover y desatar actividad demoníaca. ¿Qué? Qué fuerte no. Hay gente que dice, que que, que, que dices es que bueno, no, es que bueno que la persona está orando por mí. Y dices, qué mala onda que está orando. Sí, no, de hecho, uh, recuerdo en la iglesia, me tuc, nos, llegó a, nos llegó, recuerdo una vez llegó una, una hermana, no sé si te acuerdas, llegó con mi mamá y le dice, es que estoy orando por, por, por tu hijo para que sea para mi hija. Imagínate, sí. Entonces, eh, víctimas de relaciones janes pueden hacer ocasionar eso, sí. ¿Qué más puede ocasionar perturbación demoníaca? Heridas no sanadas. El dolor emocional, chicos. Que produce que tienes adentro Iras, enojo, resentimiento, recelos, Entonces, esas heridas, ese dolor emocional no resuelto eh, y si a eso engañas una mente no administrada, es presa fácil de ataques de perturbación. ¿sí? Es, es como si tuvieras la pólvora ahí adentro, nada más llegas a tener así te mete la, la chispita ahí. Sí, le hace clic al, al como dice, el, el piloto de la estufa. Y si Sí, explota. Fíjate lo que, lo que, el caso de Saúl, 1 Samuel 18, del 6 al 11. Fíjate bien esto. Dice, eh, versículo 6, Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató a Filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. y este era su canto Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles ¡Oh! estas mujeres que nos meten en problemas esto hizo que David se, esto dijo que Saúl, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, ¿le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, ¿qué pasó al día siguiente? Un espíritu tormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a, desvi a desvirar un poco en la casa. Sí, sí. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared... Pero David lo esquivó dos veces. Imagínate. Vino de la perturbación y era campo, campo fértil. ¿Por qué? Porque tenía problemas en sus emociones. Envidia, recelo, enojo. Saúl, así es. Eso fue, obviamente, antes de lo de Goliath. Eso fue después de lo de Goliath. Después. Fue porque mató a sus miles. O sea, imagínate. O sea, eso, eso llega la perturbación. son hablando de que, que dice, en el versículo 8, dice, esto hizo a Saúl enojar mucho. Un asunto emocional no resuelto, no sanado, ¿sí? ocasiona que nada más llega el enemigo, pues ya es campo fértil, te mete pensamientos y demás, y empiezas a actuar en base a lo que el enemigo te, te está moviendo. Aquí, tratando de matar a David dos veces. Entonces, que puede ocasionar? Heridas no sanadas. Porque cuando tienes el dolor y todo lo demás, el enemigo lo, 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 lo percibe y te empieza a susurrar, pensamientos de contienda de, y, y te empieza a calentar la, la cabeza sí o hoy estás triste y demás y el enemigo te te, te toca la, la, las, las golondrinas ¿sí? y empieza a llevarte al sí por una situación emocional no resuelta ¿sí? se encuentra lo fuerte que es, que es el, el dejar las emociones no resueltas? te expones a perturbación y posición demoníaca. Digo, a perturbación demoníaca. ¿Sí? ¿Qué más produce la eh, perturbación demoníaca? El apartarse de la verdad. O mejor dicho, el rechazar la verdad. Si sí, esto causa la confusión mental, ceguera mental, eh, por creencias, eh, energías, por, en por abrazar energías o doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4.1 habla de que, eh, de cómo se te puede exponer a influencia demoníaca por medio de doctrina de demonios. O sea, tú le abrazas una doctrina de demonios, de demonios y estás exponiéndote a influencia demoníaca. Dice 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice que te vas a desviar de la fe. Escuchando doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué fue? Esto, esta actividad demoníaca vino por rechazar la verdad. Tú rechazas la verdad y tú te expones a de demoníaca. Que te lleva a abrazar la mentira. ¿Sí? Por eso también habla en 2 Timoteo 3.5. Que parte de esta perturbación dice que tendrán apariencia de piedad. Puedes tener la apariencia pero no la, no la esencia. Dice, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder para hacerlos obedientes a Dios, ¿Sí? porque hay un engaño. También pueden tener apariencia de sabiduría. ¿Sí? Colosenses 2.23 dice, ¿podrá parecer, podrán parecer sabias esas prácticas religiosas, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Sí. Eso sucede, por ejemplo la, Este tipo de perturbación por, por no conocer la verdad O por apartarse de la verdad Viene mucho con personas Por ejemplo, religiosas Que caen en legalismo es, Legalismo es producto de una perturbación demoníaca Sí Que, se va, que, que, se, que aprovecha el hecho de Que tú no conoces la verdad O que rechazaste la verdad O que te apartaste de la verdad Sí entonces viene el legalismo, que es una actividad demoníaca donde te hace creer que estás en la verdad por todas las actividades religiosas, pero el, en realidad estás siendo, está siendo movido por demonios. ¿sí? Uh -huh. Y te empiezan a llevar a, a una opresión. ¿Con opresión como Con reglas inventadas por hombres y no por mandamientos de la, de la Biblia. ¿sí? También eso es lo que le llama, eh, lo que Pablo le reclamaba a los Gratas, los, le, le reclamaba y decía que estaban hechizados. Gratas 3, uno dice. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado ustedes antes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? El caso de los Gálatas es muy interesante porque Pablo les había predicado a los de, de Gálatas y habían aceptado el evangelio, pero llegaron, al, llegaron personas con un evangelio diferente, les, diciendo que sí, Jesús está bien, pero tienes que, aparte de Jesús, añadirle toda la, toda la ley de Moisés para poder ser salvo. Y aquí Pablo habla de que, de, de que estaban siendo hechizados, es decir, con esta falsa doctrina venían demonios que los hacían aceptar o abrazar esa falsa doctrina está fuerte ¿no? ¿por qué? porque así como para aceptar la verdad se necesita el operar del Espíritu Santo creer o abrazar la mentira se requiere también la asistencia espiritual de demonios fíjate ¿y, para, ¿y cómo eres presa de, este, de esta actividad demoníaca? por rechazar la verdad. ¿sí? Y uno conscientemente rechaza la verdad. En mayor o menor grado, si la rechazas, tú, te, tú con eso te expo, puedes exponer a, a perturbación de Según el de, de Timoteo 2, del 10 al 11, dice que con toda perversidad engañará, hablando del anticristo, engañará a los que pierden, se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. ¿Qué ¿Sí cómo habla el Señor la, la lógica? Dice, como rechazaron como eh, por haberse negado a amar la verdad y ser salvos, se expusieron a un engaño demoníaco que los lleva a la perdición. Fíjate cómo apartarse de la verdad te lleva o produce perturbación demoníaca. Sí. Fuerte, ¿no? ¿Qué más puede producir la, la, la mente, la perturbación demoníaca? Una mente no renovada. Sí la opresión va a llegar eventualmente a todos pero esa opresión es persistente y es recurrente y es muy fuerte cuando no hay eh, cuando no se están administrando los pensamientos ¿Sí? la Biblia dice Santiago 4 7 así es que sométanse a Dios, resistan al diablo y él lo huirá de ustedes resistir al diablo es contrarrestarlo, pelear Sí. Si no resistes al enemigo, no va a huir y te va a seguir oprimiendo. Huye cuando ve que no puede contigo. ¿Se me explicó? Cuando ve que te está tupiendo y más y, y, y puede, pues le sigue y no se va. Y la perturbación persiste y va en aumento. Pero cuando ve que resistes y que no puede contigo y nomás no te das tú por vencido y estás pelea y pelea, y se aparta, huye de ti. Sí, eh, también viene por haberse tragado malas formas de, de pensamiento, malas actitudes y malas ideologías o fortalezas mentales. Las perturbaciones típicamente vienen por tragarse las mentiras del diablo acerca de ti, de tu situación... Y por no creer o ignorar lo que Dios dice acerca de esa situación. Si ¿Sí? el enemigo te va a susurrar, te va a meter ideas de que no, es que soy un luce, bla, bla. Y tú las abrazas, tú las crees. Ya te tragaste la perturbación. Sí. Por eso Efesios 4 del 17 al 23 dice, Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, corazón hacia Él. ¿Cómo uno endurece el corazón hacia Dios? No creyéndole. Sí, no creyéndole. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo el enemigo encuentra el campo fértil? Pues, ¿ve que te tragas en su mentira? Aquí mero. Sí, y la perturbación existe y, más, y te sigue hablando y te sigue metiendo pensamientos te agarra su porquito, exactamente Sí, solamente sí. mente no renovada te lleva a eres terreno fértil para la perturbación por eso dice la gente oye ¿por qué ti no te no sentiste la perturbación Un ¿No todo tan perturbado o casi no ah porque yo lo resisto no es que no venga simplemente lo resisto y el enemigo huye si tú no lo resistes órale y si te tragan las mentiras Órale, sí. Otra forma en que viene la perturbación. Por relacionarte con personas poseídas o oprimidas. Fíjate, relacionarte con personas poseídas o oprimidas puede ocasionar que venga perturbación. O sea, la perturbación puede venir porque siente los espíritus que poseen o controlan a una persona. Tú, la, la otra persona... Ahí está, Tiene sus demonios y demás Son amigos que están, que han abierto puertas y, okay, y que permiten la actividad demoníaca en sus vidas Y tú por juntarte con ellas Lo que empiezas a sentir ¿sí? Más allá de la influencia de la persona Empiezas a sentir la influencia espiritual De los demonios que hay en esa persona O sea, sus espíritus pueden influenciarte A sentir, creer o hacer O adquirir un rasgo de carácter propio Del demonio que, que está operando en esa persona ¿Los, los demonios se los puede Puede traer acompañado. Sea que los demonios los tengan adentro acompañados, si tú te juntas con una persona que ha permitido la actividad demoníaca adentro o fuera, ¿sí? Quisiera que dice que lo tenga acompañado. Así es. Hay demonios que están todo el tiempo acompañados o los o, o tienen adentro. Pero do, donde sea que los tengan, si tú te juntas con esas personas, vas a sentir la influencia demoníaca. De sus demonios. Sí. Eh, y y que a sucede empiezan a afectar tu sentir, tu creer, tu hacer. Y empiezas a adquirir un rasgo de carácter propio de ese demonio. Sí. De hecho, es algo que, que, que no sé si les ha pasado, pero es así como la gente siente siente, eh, como los incrédulos sienten la presencia de Dios cuando van a un culto cristiano. Van a un culto cristiano, no son cristianos, el Espíritu de Dios no mora dentro de ellos, pero la presencia de Dios por todos los cristianos que están adorando a Dios y más está tan fuerte ahí, ¿qué es lo que sucede? Sienten la presencia de Dios, la influencia de Dios. Yo creo que invitaba a cristianos sí, eh, a la iglesia, digo, a, invitaba a amigos que no eran cristianos a la iglesia y varias ocasiones, no fue una, estamos en el alabanza, en la oración, y, y sentía la presencia muy fuerte, y luego y el, el, este chavo volteaba a ver, así como que tratando de, de ocultarse porque le estaban saliendo lágrimas, sí. y luego así como que medio avergonzadillo, le digo, no te preocupes, y dice, ¿qué es lo que siento?, y dice, está sintiendo la presencia de Dios?, no hay cristiano, el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos, pero estaba siendo afectado por la presencia del Espíritu que estaba morando en ese lugar, ¿sí me explico?, y en otra ocasión también fue similar. Me decía la chava que había invitado, dice, es que yo me siento bien bonito. Sí. Le lo que está sintiendo es la presencia de Dios. Sí. Nada más una vez sintió bonito y ya no se volvió para hacer en la iglesia. O sea, nunca se trató el Señor. Fue una influencia exterior. Y Tú puedes ver eso en 1 Samuel 19 del 19 al 23. Dice, cuando Saúl se enteró que David estaba en Ayot de Ramá, cuando sus hombres eh, mandó a sus hombres para que lo presaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Fíjate, esas personas nada que ver y vino el Espíritu de Dios sobre ellos y sintieron la influencia del Espíritu y empezaron a profetizar. Al oír la noticia, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también cayeron en trance profético. Luego mandó a un tercer grupo y les pasó lo mismo. Saúl se dirigió entonces hacia allá. Pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a, a Nayot de Ramá. Fíjate lo que habla. O sea, no, tenía, no eran conversos, corazones eran el y demás, estaban apartados de Dios. Y por sentir la presencia de Dios, por, por la campaña de profetas que estaban ahí, sintieron la presencia de Dios y entraban incluso en ese, ese mismo trance profético. ¿Sí? Lo que sucede es que, chicos, tú puedes sentir la presencia tanto de Dios, si estás en un lugar cargado con la presencia de Dios, o también sentir la presencia de demonios cuando, cuando se, te ve rodeado de demonios de perdón, de incrédulos ¿sí? por eso, 2 Corintios 6 16 al 17 dice no se asocien íntimamente con los incrédulos, fíjate la advertencia, y tú piensas que es una mera influencia física donde, ah, me va a meter malas ideas, no va más allá, o Se no se asocian íntimamente con los incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, fíjate que dice, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. La, la orden de Dios sale entre ellos, ¿por qué? Por la mera influencia física que pueda tener, no por la influencia espiritual que conllevan los demonios que hay, de, eh, que hay ahí. O sea, ¿por qué? Dichos demonios perturban, induciendo a la gente a ciertas prácticas y actitudes. No por nada, 1 Corintios 15:13 dice: No se dejen engañar por los que dicen cosas semejantes, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Sí, el buen carácter. O sea, ¿Qué es lo que sucede? La gente típicamente subestima sus amistades, y dice no, pues que yo puedo seguir con mis amigos de, de antes de que, de que me hiciera cristiano. No, mi chavo. La influencia va más allá de, 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 las, de las ideas que te puedan meter eso. Hay una influencia espiritual que pasa desapercibido. Por eso Dios nos advierte de las malas compañías. Porque más allá de, de, de la influencia física que la persona puede da, traer sobre tu vida. Están los demonios que están en esa persona que puede llevarte a perturbar tu vida, a influenciarte para mal. ¿Sí? Por eso Dios era muy eh, celoso en cuestión de, de la mala influencia que podían tener las naciones vecinas sobre Israel. Decía, erradique con ellos, apártate de ellos. ¿Por qué? Dios sabía que no tenían ellos los recursos para lidiar con la mala influencia espiritual que, pudieran, que, que viene de esas naciones. ¿Sí me explico? Por eso... Cuando la gente se entrega a Cristo, el típico consejo es, tienes que cambiar de amistades. No puedes continuar con las mismas amistades. Dice, quiero evangelizarlas. No, mi chavo. Primero creces maduras, sabes cómo lidiar con eso para poder, entonces, firme y fuerte espiritualmente lidiar con la influencia espiritual que conlleva tus amistades. Por eso los cristianos no van a entretenimientos malsanos a lugar donde polulan demonios porque saben que hay influencia demoníaca. Dice, ¿cómo termina esto? Pues hoy, mi chavo, estás exponiéndote de a influencia demoníaca, sí y eso aún se puede dar en, en la ah, dentro de la iglesia, o sea si tú estás y ha, ha habido muchos casos de estos estás con, con una eh, estás en la base y la adoración y de repente llegan así pensamientos de inmoralidad sexual o cualquier otra cosa y que nunca vienen, nunca te vienen Entonces, en la torre y qué onda con eso y si te das cuenta así volteas a ah, el, son los demonios del lado del, del que está sentado al lado de ti Así de plano, Así de plano. Sí Yo recuerdo eh, Una vez llega mi hermana eh, Conmigo y me dice Asustada Porque cuando fue a una eh, Cuando fue a una eh, Al gimnasio eh, Le tocó una entrenadora Que era lesbiana Entonces estaba, estaba le estaba dando instrucciones y demás Y, y, y fue muy perturbada por la entrenadora Me dice eh, me dice, Chuy, esto fue muy fuerte O sea, yo empecé a sentir que eh, Emociones y deseos que, que eh, Hacia ella que nunca había sentido por, por nadie Y me hizo dar Que soy lesbiana, es algo que nunca había sentido en mí ¿Qué pasa conmigo? Y cuando me platico eso estaba muy perturbado Porque obviamente fue muy real Las emociones y los sentimientos Que, que empezó a, a, a salir eh, y ella sabía que era, que era lesbiana, dijo, no, no, sé, no es que eres tú, lo que sentiste fue el efecto de los demonios de ella sobre tu vida. Sí. Por eso, las es personas que se, se juntan con homosexuales y demás empiezan a caer en eso porque no se dan cuenta que lo que sucedió es que empezaron a ser influenciados por los demonios de esas personas que estaban habitando en ellas Pero cuando estás consciente de eso, ya te vuelves muy... Eh, si, no necesariamente de adentro si una persona homosexual no necesariamente tiene, tiene un demonio de neto depende de que tan metido en la práctica está si ya está abiertamente en la práctica, sí si apenas está comenzando con actitudes y con pensamientos, es posible que no sí, solamente es un asunto de perturbación okay, entonces en este caso lo que, cuando entendió eso, ya pudo ver que era una, una problemática de, de, de perturbación espiritual que estaba despertando emociones y, y estaba metiendo pensamientos y supo cómo contrarrestar eso. En otra ocasión a mí me tocó una señora casada, ¿sí? Eh, mucho más grande que yo y demás. Y como si nada, abordándola a ella, platicando y demás, que siento una atracción así de, de, de locura y demás por, por ella. Y dije, ¿qué onda con esto? ¡Ah! Obviamente, sabía, cuando lo sentí, dije, esta persona está bien encargadita, ¿sí? lo bueno, sí, los los don Juanes, los don Juanes chicos que se meten con cuanta mujer y conquistan la que quieran, no es porque sean muy don Juanes, sino porque reciben ayuda espiritual chicos. Sí. Reciben ayuda espiritual. Sí, también, también, <ríe> Así como que, sí, imagino sí. algunos, ¿y, y, y qué demonios es ese? Digo, ¿qué, ¿a qué demonio me encomiendo? Porque hay sí. mujeres guapas que no necesitan eso. Y hay mujeres, digo, bien parecidas, pero... Pero es una cosa increíble ¿verdad? así es, de hecho es la razón por la cual algunas mujeres que, que me han platicado me dicen es que Chuy me abandonó por una mujer pero está re fea, no sé qué le vio no es no sé que no le vio es que sintió el efecto del espíritu de lujuria y fornicación que estaba habitando en ella sí, y eso fue sí, y, y... ¿Y como es débil cayó no, obviamente, sí vamos viendo la, la dinámica eso es producto de perturbación sí. espiritual ¿Ahora entiendes por qué es importante juntarte con, con, con salir del... O sea, no asociarte no íntimamente con los incrédulos? ¿Sí? Por eso también muchos cristianos que comienzan su Camino de Cristiano, cuando no cambian de amistades, vuelven a caer. ¿sí? Porque están luchando, eh, no tienen las armas para poder contrarrestar la influencia demoníaca de sus amigos. ¿Sí? No de sus amigos, la influencia demoníaca de sus amigos. Otra forma de, de sentir la perturbación es por medio de la manipulación, el control, el chantaje. Si sí, la, la opresión espiritual se puede sentir operando por medio de personas que Satanás usa para controlar, manipular y robarte tu libertad, sí. eso puede venir por parte de esposos o de esposas o líderes religiosos que amenazan, chantajan y demás. Y más allá de, de, esa, de esa amenaza o detrás de esa amenaza hay un... Espíritu dominico que estaba tratando de, de amedrantar o intimidar o oprimir a las personas, ¿sí? Por eso hay amenazas de, 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 de personas que son muy efectivas y más, que, más allá de la amenaza es por, la, por el Espíritu que acompaña esa amenaza, ¿sí? Santiago 4, del 1 al 2 dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Estás hablando de, de ese deseo carnal que te lleva a mover y a manipular y a, a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Sí? Y lo que hace es que el enemigo empieza a manipular, a chantajear, pero va más allá del chantaje y es opresión demoníaca. ¿Sí? Eh, por eso, o sea, nosotros somos. Eh, hay personas que, son, que dominan el control de las personas por esos espíritus eh, demoníacos dice la Biblia en 1 Corintios 7 23 dice, comprado fuisteis por precio no os hagáis esclavos de los hombres y sin embargo hay personas que se someten por ejemplo a líderes religiosos y demás y dejan que dominen sus vidas, ¿por qué? porque hay demonios de por medio que están también controlando y perturbando sus, sus pensamientos sí por ejemplo la vez que cuando yo el Señor nos enseñó la libertad que teníamos en Cristo y eso permitió que yo me saliera de la opresión, de, de la amenaza de los líderes religiosos y demás salíme me sentía raro. Era, era, era estoy, estoy bien. Estoy, porque tan era la presión que empieza a dominar tu forma de pensar y, 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 y la forma en que vives. Por eso, Galatas 5.13 dice: porque vosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Y en otro pasaje aquí en Galatas también, Pablo mencionaba que, que vinieron unos hermanos que querían esclavizarlos y dice: Pero por ningún motivo nos dejamos. Sí, Hablando que lo resistió. Pero con esa opresión con esa manipulación, no solamente la manipulación, hay actividad demoníaca. Por eso te encuentras a papás intimidados por hijos. sí, Que no vayas a un berrinche o que no vayas a hacer esto, porque más allá del berrinche eso, más allá de la persona, hay actividad demoníaca. Y no, sí. eh, no, obviamente. No, o, perrito, sí. Sí, o esposas controlando a sus maridos. Sí, y más allá de, de las posas así pues, Oye, ¿por qué le tienes miedo? Es la actividad demoníaca que acompaña eso Sí, entonces el man, el, La manipulación, el control El chantaje es lo que lleva a eso Un ejemplo de eso también eh, Que puedes recordar es cuando Crucificaron a Jesús ¿Te acuerdas cuando eh, Este eh, Poncio Pilato quería dejar libre a Jesús? Sí, ¿Pero qué crimen ha hecho esto? Se lo voy a dejar libre Y todos crucifícalo, cru y, y, y se armó sí y era tal la presión más que sus gritos la presión demoníaca que dijo, ok, lo voy a crucificar se dio sus pre pretensiones por la presión que esta que estaba generando por la manipulación, el control y chantaje ¿sí? la otra forma de que viene la perturbación a tu vida por desobediencia chicos el apartarte de Dios y su palabra o sea, ¿te niegas a escuchar la palabra de Dios? persistes en vivir en rebeldía, menospreciando e ignorando sus mandamientos para vivir tu cristianismo como tú quieres? Bueno, Dios puede permitir opresión como una medida de disciplina. O sea, te zarandean, ¿sí? Dice Deuteronomio 28, del 15 al 28. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos... Y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldi maldiciones y te abrumarán. Y entre esas cosas que vienen como método de disciplina, dice, el Señor te hará sufrir locura, ceguera y delirio. O si sea, andabas ahí como que medio eh, tibiezón y con un pie en el mundo y acá, y, órale, presa de la opresión demoníaca. Sí, locura, ceguera, de delirio. Primera Samuel. Digo, Saúl, ¿se acuerdan con Saúl? En 1 Samuel 16, del 14 al 23, ¿por qué vino la opresión sobre Saúl? ¿Se acuerdan? Se Porque se apartó. ¿Vieron lo que dice? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en lugar, él, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sí. A tal punto que tuvo que mandar a, 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 a que alguien tocara alabanzas eh, y mandó a traer a David para que minorara el, el efecto de la perturbación demoníaca. ¿Pero por qué vino? porque persistió en su desobediencia y como método o sea, como para disciplina fue, órale, te entrego al enemigo para que te perturbe sí, entonces gente dice, es que estoy siendo muy perturbado y estoy todo deprimido y más, ¿cómo andas? ¿estás ahí de tibiezón? ¿no estás metido con Dios? ¿sí? ¿qué eso, no? ok, esto es lo que le ocasiona ¿Sí? ¿cómo va tu lista? síntomas de una perturbación demoníaca. ¿cómo sabes que estás siendo perturbado? habíamos comentado que a, afecta tu mente tus emociones entonces vas a tener estos síntomas alguno puedes tener algunos de estos síntomas ¿Sí? uno es confusión o falta de concentración o sea te, te cuesta trabajo concentrarte, ordenar las ideas discernir la voluntad de Dios por la confusión espiritual que hay por la maraña ¿Sí? eh, Job 37.19 dice no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas ¿sí? eso es lo que mi esposa y yo es la forma en la que típicamente sentimos la presión o sea, no, te, no hay claridad, no, no fluimos no hay, no hay orden mental y cuando nos metemos a guerra espiritual, o sea, de repente se despeja yo recuerdo una vez, una vez estaba en el que estaba batallando con concentración y demás y tratas de avanzar pero no, no fluyes porque no, no, no viene la respiración y no hay, no hay claridad en la mente y de repente uy, se fue, así la, 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 la confusión y demás y claridad y, 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 y inspiración y todo entonces le, le, le hablo a mi esposa y dice, oye, ya por fin vino la, la claridad. Y dice, ah, qué bueno, porque estoy haciendo guerra espiritual. Y yo, wow, gracias. sí Ceguera espiritual. Es una forma en que se puede manifestar la perturbación demoníaca, O sea, está la evidencia así clara de la verdad, en cualquier asunto, en cualquier tema. Pero por causa de la perturbación espiritual no puedes ver la evidencia o la claridad de, de, de la verdad. ¿sí? Pero en cualquier tema. Dice 2 Corintios 4.4 4, Que Satanás, quien es el Dios de este mundo Ha cegado a la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz De la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios Quien es la imagen exacta de Dios ¿Sí? Esta es la semilla En Mateo 13.4 Que cayó junto al camino Que vinieron las aves y se la comieron Porque no se entendió bien la palabra Entonces es guerra espiritual Y tú lo puedes ver porque tú presentas la evidencia con claridad, un argumento es así, irrefutable, es claro, es sencillo, es. Pero no lo captan, no lo entienden, no lo aceptan. Es que, porque no pueden ver esto? No, no es que no lo puedan ver, hay una ceguera espiritual, están siendo perturbados, ¿sí? Por demonios. Otra forma en que se puede manifestar la perturbación es con la distorsión de la realidad, ¿sí? Lo que hace el enemigo es que empieza a meterte, a hablar tu mente, trabajar tu mente y te hace novelas en la cabeza. Eso funciona muy bien con las mujeres, ¿sí? No ha pasado nada, empezaron ya a imaginar, divagar, ya fueron, vinieron y toda la cosa. Y, eh, <risa> típica situación de matrimonio donde el, el marido está call, está muy callado y demás y la, la mujer dice, ¿por qué estás callado? Y, fue por eso ¿verdad? Y entonces hiciste eso... Y fue para allá... Y fue por lo lado que hice... Y empieza así... Y, hasta también, y ya no, no Y decía... No... Simplemente estoy en mi caja vacía... Sí, pero... Ya... Se fue y vino... Y lo que hace el enemigo es que... Trabaja la mente... hace novelas en la cabeza... A veces te crea... Fan te hace ver fantasmas... y ¿sí? Cosas que no son... Y te atormenta por cosas que no son... Y ni siquiera van a suceder... Son puras ideas... Fantasmas en la cabeza... O te da delirios de persecución... Te empieza a crear una mente así... Es lo que dice Deuteronomio 28, 28, Jehová te reirá con locura, ceguera y turbación de, de espíritu. Sí. Eh, Deuteronomio 28, del 66 67 dice: debido a las decisiones que tendrás y el terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la mañana y en la noche si tan solo fuera de día, del terror ¿sí? de las que se apoderará. Eh, algo así eh, vivió mi esposa en un periodo de, de, donde fue producto de, de, de ataque demoníaco, de perturbación, en donde ella, eh, la mente le hacía, eh, el enemigo trabajar trabajaba la mente para hacerse historias en la cabeza. Para ella, ya estaba viviendo la tribulación y la iban a ofrecer en sacrificio eh, satánico y demás. Así de tan fuerte que estaba la perturbación demoníaca. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen, no es que está muy fuerte bueno estás siendo víctima de perturbación demoníaca y puede llevarte a delirar a hacerte historias no reales si ¿Sí? es una distorsión de la realidad un síntoma que pudiera manifestarse por la perturbación Sí. también ansiedad pánico turbación de espíritu si ¿Sí? los ataques de pánico falta de paz son típicamente producto de perturbación demoníaca el enemigo llega y te roba la paz Deuteronomio 28.28 28 dice que Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es lo que se conoce, turbación de espíritu. Deuteronomio 28.66 dice que noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Entonces se, va, se aleja la, la, la presencia de Dios de tu vida y llega el enemigo a perturba, perturbar tu mente. Lo que sucedió con Saúl en 1 Samuel 16.14 que... El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces hay personas que llegan así como que empiezan a sufrir el terror, el pánico y la turbación, ¡Por nada! ¡Por nada! ¿Por qué? Están siendo víctimas de ataques demoníacos, de perturbación demoníaca. ¿Sí? Acuérdate que los demonios van a, van a afectar tu mente y... También pueden afectar tus emociones Pueden despertar terror Pánico, lujuria eh, Deseos y demás Sí, qué fuerte no Un síntoma de perturbación demoníaca Que suele suceder Es Es muy característico, es el apartarte de comunión De comunión con los hermanos O incluso también Comunión con Dios ¿Te acuerdas del, del gadareno? El gadareno, el joven gadareno poseído. sí Este joven eh, se apartaba, dice que en Lucas 8:29, era los dice, era impelido por el demonio a los desiertos. ¿sí? Por eso la expresión de, de, de Jesús, digo de Pablo en 1 Corintios 5:5, 5, para los creyentes que eran expulsados de la iglesia, ¿sabes cómo se le llamaba al creyente cuando lo expulsaban de la iglesia? Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Esa es la frase cuando pues, expulsaron a alguien de la iglesia. ¿Sí? Porque una manifestación de la perturbación de la muñeca es que el enemigo te aparta, ¿sí? La gente empieza a dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque uno, el enemigo, le eres trabajo fácil cuando te encuentras solo. ¿Sí? Te encuentras solo y aquí te tienes solito para... Para perturbar tus pensamientos, llevarte en depresión, llevarte a que te hagas toda la historia y toda la mariña y te, solito el enemigo te eh, abusa de ti. Te ve acompañado y te respeta. Sí. sí. Sí les ha pasado, o sea, las típicas veces donde las personas entran en depresión, ¿qué hacen? Se aíslan. ¿Se, islan. ¿se islan? Sí. sí. O están siendo perturbados y tú ves que se dejan de congregar, y se desaparecen. Tú ves esos síntomas están siendo producto de perturbación demoníaca. Sí. El enemigo lo está trabajando. Qué fuerte, ¿no? Porque el enemigo sabe que si, si van a la congregación, si se congregan o se exponen a la influencia de otros cristianos, van a contrastar la influencia que están tratando de ejercer en su mente. Los van a levantar el ánimo, los van a salir de. no Van a incomodar a los demonios que están trabajando ahí. Sí. Y el enemigo no quiere. Entonces, te, lo primero que va a hacer es va a llevarte a lugares desérticos, donde se te aparte comunión. ¿Sí? Otro síntoma de perturbación que podrías tener es depresión o desánimo. Deuteronomio 28.65 dice, en estas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor Mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. ¿Sí? Como hablando de que el Señor lo que hace para que eso suceda es porque el Señor se aparta a ti y deja que el enemigo venga y te atormente emocionalmente de esta forma. ¿Sí? La depresión, el desánimo, típicamente es producto de una, de una, de una perturbación demoníaca. ¿Sí? Abrazaste sus mentiras y te ha trabajado. Amargura pensamientos fatalistas es otro síntoma que pudieras tener un perfil de persona que vive en amargura si una cosa es tener así como que batalla pero una persona batallar con el perdón pero otra una persona que vive en la amargura continuamente recordando y reviviendo las ofensas sabes que está teniendo problemas de perturbación Los que están son no, sí o las personas están recordando continuamente a, a las ofensas y las el, el enemigo le está reviviendo Todas esas faltas y demás Es porque están eh, eh, Siendo perturbadas Acuérdate lo que vimos con Saúl En 1 Samuel 18 del 6 al 10 Dice, cuando el ejército de Israel regresaba Triunfante después de que David mató al Filisteo Mujeres de todas las ciudades de Israel Salieron para recibir a, a, a Saúl Cantaron y danzaron de alegría Con panderetas y cimbras Este era su canto, Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por diez mil y a mí solamente por miles. Solo falta que le hagan, que lo hagan su reino. Desde entonces, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente el espíritu atormentador de parte de, David, de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvirar como loco en su casa. Y si te das cuenta a partir de ese momento lo que era continuo el enemigo era de, en la vida de Saúl es que eh, tenía recelo a David y tenía amargura porque sabía que se le había, se le había dado a él el, el reino, sí y siempre fue esa problemática, la amargura de pensamientos fatalistas, a ellos a le van a dar todo el reino, no queda sin nada, sí también pensamientos y deseos homicidas, es de una forma, sí ¿te acuerdas con Elías? señor quítame la vida sí no merezco vivir, no soy mejor que mis padres sí. pensamientos y deseos homicidas eh, eh, fíjate bien en esto algo que ya hemos comentado es que el enemigo no tiene autoridad para quitarte la vida no tiene sí, sí. y es algo que lo repito y lo he repetido otra vez Es si el enemigo no te odia tanto que lo que quieres es matarte si no lo hace no es por, por misericordia a ti es porque no tiene permiso para hacerlo ¿Lo puede, hacer a través de otro? lo puede hacer a través de otro Así es Entonces no tiene permiso para hacerlo ¿Qué sucede? Lo que hace es que te trabaja mente Para que tú, quien tienes esa autoridad Te mates a ti mismo Fuerte, ¿no? Entonces lo que hace es que te mete los pensamientos y deseos homicidas Y te va trabajando, te va trabajando Hasta que ups, se suicidó ¿Qué pasó? Ah, pues el enemigo lo, lo estuvo trabajando Personas con pensamientos de homicidas, chicos, son resultado de demonios que están trabajando en la mente de la persona. Otro síntoma que podría haber en la perturbación es la pérdida de voluntad. ¿A qué me refiero con la pérdida de voluntad? Me refiero a cuando ya no se tiene la voluntad para luchar, para salir adelante. Cuando se ha vendido la derrota de la persona. Ya, es, ya no sirve, no soy... ¿sí? Muchas veces es... Es por opresión demoníaca, sino es por todas. Eh, esa opresión demoníaca es la que los mantiene cautivos a dicho estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que... que vence no cuando la persona cae. Vence cuando la persona no se vuelve a levantar. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo que, lo que va a querer el enemigo hacer es robarte la voluntad para volverte a levantar. Sí. Pero el enemigo es si te logró hacer, si logró hacerte caer, sin eso no es suficiente. Porque todos caemos. La diferencia entre un cristiano victoria y uno en derrota no es que el que victoria no cae, es que el que está en victoria se levanta, el que está en derrota no se vuelve a levantar. Sí. Primera Reyes 19:4 dice luego si yo solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de, re, de retama y pidió morirse. Esa Elías, basta ya, señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Aquí estaba colgando la bata. La, la, bata. la, toalla. la toalla. La bata. Los cacetines. ¿Cómo se llama? Los tenisándole. Tenis, <risa> <risa> Perdida de voluntad. Sí. Te voy a tratar... Eh, Tú sabes, esta pérdida de voluntad puede llegar varias formas. Una de las formas en que el enemigo va a tratar de hacer que llegue la pérdida de voluntad es, es como haciéndote que te des, que te rindas a ti mismo. Tú decir, ¿de qué sirve? No vas a cambiar. Se ve, volviste a caer en lo mismo. Y vas a ser que te rindas a ti, sí, porque te muestra tu condición tal como estás. Y en vez de mostrarte el amor de Dios para que te conquiste el corazón de que am, porque por el amor que, que hay hacia un pecador como tú te, te cierras la cortina para que no veas eso y te muestras lo terrible que eres. Sí. Y hace que ya no tiene sentido que te levantes, volviste a caer, siempre lo mismo, y te arrota, sí. ¿sí? y te quita la, la voluntad para vencer. La otra sí. forma en que se manifiesta la, la, la perturbación es no sintiendo la presencia de Dios, chicos. Y eso es esposa y yo hablamos de, de, de que estamos con cielos abiertos cuando sentimos la presencia de Dios fluyendo. Sí, la, y hay claridad mental y todo eso. Sabemos que no hay opresión. Pero a veces, nomás no hay claridad y no sientes la presencia de Dios. Y es producto de perturbación. Como Elías, que por la opresión espiritual no podía sentir la presencia de Dios, aunque era Dios mismo el que le estaba preparando la torta que comió en su tiempo de crisis. ¿Te acuerdas? Estaba ahí... 1 Reyes 17, 1 del 8 al 15 dice um, fíjate estaba en los, cuando estaban los cielos abiertos antes de la perturbación de, eh, estaba Elías diciendo que se, estaba en la misma presencia de Dios dice 1 Reyes 17 versículo 1 y 1 Reyes 8 versículo 15 dice vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy estaba Elías manejándose, sintiendo, viviendo en la presencia de Dios. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, ni por mi palabra, sino por mi palabra. En el capítulo 8, versículo 15, dice, Y luego dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuyo presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Cómo se manejaba Elías? En la presencia de Dios. Viviese y sentía la presencia de Dios. Llega la, la amenaza de Jezabel, llega la perturbación demoníaca y fue tan fuerte que eh, dejó de sentir la presencia de Dios. Dejó de sentir la presencia de Dios, aunque Dios mismo estaba presente delante de él. ¿Qué es lo que dice? Primera de Reyes 19 del 5 al 7 dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor, vio a su cabecera un panecillo cocido sobre sus carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Lo dice: el ángel del Señor regresó, tocando le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Cuando habla aquí el ángel de, de, del Señor o el ángel de Jehová, ¿de quién estamos hablando? Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo ahí presente. Imagínate la escena: él estaba ahí, no sintiendo la presencia de Dios, no sabiendo ni siquiera que la, el ángel le estaba que estaba delante de él, era Dios mismo y sabes tan cegado estaba de la presencia de, de, eh, de la de no sentir la presencia de Dios que tuvo que recorrer 40 días y 40 noches hasta llegar a lo que él esperaba fuera la presencia de Dios el monte de Dios ¿Sí? cuando Dios estuvo con él ahí mismo Dios mismo ahí y él no sentía la presencia de Dios ¿Te imaginas Te imaginas eso? Dices, oye, Dios está ahí contigo Te está Proveyendo gente Consintiéndote Proveyendo lo que necesitas y demás Y tú no sientes a Dios Sientes que no te ama, que no está contigo Y demás, no ves la presencia de Dios No ves el mover de Dios Porque hay perturbación demoníaca Sí Es un efecto de, de la perturbación de demoníaca y esta perturbación, chicos, puede venir por medio de dos canales. Uno, por medio de las personas. Puede venir perturbación para... Y Dios le permite para hacerte la vida de cuadritos. Sí. Dios permite a veces la perturbación a tu vida para hacerte la vida de cuadritos. Eh, es lo que se llama la, cuando Dios levanta oposición a tu vida. ¿Te acuerdas la oposición a Jesús? Era una posición que Dios estaba permitiendo para que pudiera consumarse en el sacrificio expiatorio de la cruz. Otra, ¿Cuál es la posición de Saúl con David, contra David? Fue la posición permitida por Dios para poder forjar a David y probarlo para que fuera un gran líder como lo fue. Sí. Eh, de hecho, sí, con Jesús... Fíjate que en Juan capítulo 8, fíjate cómo abordaba Jesús a las personas que estaban con él. Y dice, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Ahora sí, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen, lugar para, para, no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y, la, y el padre es mentira. Fíjate, estaban en el acecho. De hecho, eh, eh, mencioné que cuando enseñaban enseñaba en el templo Jesús, la gente, los líderes los echaban. ¿sí? Y puede venir ese tipo de perturbación. Puede venir por parte de padres, líderes, pastores y demás. Pero Dios lo permite para forjarte. sí, eh, Para pulirte, para desarrollarte. Dios permite que, venga, que, te, haga, que te hagan la vida de cuadritos recuerdo en mi vida cuando... Una, cuando uno de los episodios de mi vida cuando vino mayor, la mayor perturbación en mi vida fue por medio de, de líderes de la iglesia. Se levantaron en contra mí y demás. Y Dios está permitiendo esa posición como Saúl, como la posición de Saúl contra David. Pero recuerdo que estaba tan fuerte la opresión que eh, por medio de amedrantamiento, temor, pavor y demás, intimidación, chantaje, que un espíritu, una potestad de religiosidad muy fuerte, yo estaba tan amedrentado que recuerdo que fui a orar a mi, a, al carro donde estaba donde hacía mi devocional porque la casa siempre estaba llena entonces iba al, al carro estaba orando ahí y yo recuerdo que estaba, que en vez de sentir la presencia de Dios sentí la presencia así de, de terror y pavor de un de una, de un demonio estaba así orando y yo ni quería levantar los ojos porque si, si lo levantaba así tan fuerte estaba la presencia demoníaca que si lo, el, abrí los ojos estaba seguro que iba a haber un demonio ahí y mejor continué orando de tan fuerte, sí. Y fue producto de esta opresión por, por parte de, de estas personas que estaban en ocasionando. Los demonios que están operando esa estaban oprimiendo a estas personas estaban atacándome, sí. También puede venir por medio de personas mmm, para persuadirte, no sé, la voluntad de Dios. Caso de Pedro con Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús le empezó a decirle que era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera eh, maltratado por los líderes y fuera muerto por ellos. Y en Mateo 16, del 22 al 23, dice que Pedro, tomándolo parte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de Ti. En ninguna manera de eso te contezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me estropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate, grueso. Estamos hablando de que la opresión no vino de forma espiritual, sino por medio del hablar de otras personas. Y creo que todos aquí hemos sentido eso cuando nos han calentado la cabeza personas. O nos han venido con chismes. ¿Si ¿Sí les ha tocado? Que tú estás bien con una persona, pero llega la persona y es Satanás manejando tus pensamientos y demás por medio del chisme que ya te, 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 te volvió en contra. ¿Sí? pero no necesariamente tiene que ser por medio de personas puede ser por medio de los demonios que hablan a tu mente y te meten pensamientos como el caso de Samuel que dice Samuel 18 días que Dios envió aliciente un espíritu tormentador por parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvirar como loco en su casa o en 2 Corintios 4.4 donde habla que Satanás sigue a la mente de los, de los incrédulos para que no conozcan la, el evangelio y lo que hace el enemigo de forma directa es que no necesitas que nadie te hable, el enemigo te está hablando y te mete los pensamientos de ira, de contienda de, de disensión o de celos con, eh, de forma directa ¿sí? Me imagino que todos hemos aquí pasado o experimentado la perturbación de un de, en mayor o, o menor grado y es algo que, algo que debes saber es ¿qué no debes hacer cuando estés bajo perturbación? Hay cosas que no debes hacer ¿Estás siendo perturbado? El enemigo está moviendo tus pensamientos, está moviendo tus emociones. Sí, y, y puedes divara, de, de así, derribar, de, desvariar como lo hacía Saúl. sí. <ríe> y si estás y si haces algo, puedes hacer una locura como agarrar la lanza y tratar de matar a, al David que tengas enfrente de ti. No tomas decisión, no tomas. ¿Es en serio? O sea, es, estás haciendo algo y lo primero que, o sea, tienes que entender que cuando estás así, no tomes decisiones importantes. Perturbado es quédate quietecito haciendo todo como lo he estado haciendo hasta ahorita. <risas> no, 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 no. O no hagas nada. Sí. No tomes decisiones importantes sin pedir, por lo menos, sin pedir consejo o apoyo de otros. Si puedes evitarlas, evítalas. Pero sin pedir consejo o apoyo de otros, no hagas nada. Porque en estado perturbado puede ser locuras, estupideces, tonterías. No te apartes de la comunión. El enemigo, si te ves solo... Es montonero, chicos. Él y sus demonios te ven solito... Y él y su, y así como una banda... De, como una pandilla... Te ve solito y te va a tupir. Y estás ahí toda el pitifar. Y, y te agarran solito y estás ahí solo en casa. Eh, le meto las heridas porque te da una paliza. ¿Sí? ¿Qué haces? No te apartes de comunidad. Pero tengo ganas de ir. Quiero estar solo en casa. No hagas caso a eso. No lo hagas caso. Oblígate... A obedecer el mandamiento de Dios, de seguir congregante. Sí, hay cosas en las cuales el Señor nos, nos da mandamientos para que, para que simplemente en esas cosas no tomes decisiones. Es haz mi voluntad. A ti no se te permitió tomar decisión en cuanto a dejar o no desistir. Simplemente tienes que hacer lo que el Señor te dijo. Tres, no te creas lo que entra a tu cabeza. Gente que se traga el pensamiento. ...y no lo cuestiona... ...cuando estás así es... ...lo que te están hablando... ...lo que te están metiendo en tu cabeza... ...no lo creas... ...no lo creas... ...sí... ...así es... ...dúdalo... ...sí... ...tampoco creas a, a tus emociones... ...a veces el enemigo une... Eh, ...levanta y elebreza tus emociones... Y, ...y está con todo el pensamiento... ...elebrezado y demás... Y, y la gente dice llega conmigo y me dice Es que yo me siento muy mal y siento que esto Y siento el temor y siento el otro y yo A veces no vas a poder evitar Que las emociones sucedan Pero lo que sí puedes hacer es no te unas al desfile ¿Sí me, sí me, me, ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando tú te unes al desfile Haces las emociones tuyas y actúas En base a esas emociones ¿Te acuerdas una situación cuando estaba en, en, en Estaba en Michigan Estaba... Eh, me tocó un momento así terrible de opresión demoníaca, donde mis pensamientos empezaron a, a desbarar, a, de desvariar. Empezaron a desvariar y mis emociones estaban, yo estaba aterrado. Mis pensamientos eran como que llegaban enemigos enemigo, así como, ¿y cómo sabes que eres salvo realmente? ¿Y cómo sabes que realmente Dios te va a salvar? Y, y, y estaba cuestionándome todo lo que leía en la Biblia, todo estaba mal el asunto. Sí. Y les emociones me venía un pavor, un terror y demás Y haz, nada más El Señor, recuerdo lo que el Señor Me vino, a decir, era como que No tomas unas al desfile, decir No te apropies de esos sentimientos Déjalos pasar Y haz como si nada con ellos Entonces me venía el terror y toda la cosa Y era como que El enemigo quería que yo actuara algo en base a eso Y que me apropiara, entonces yo nada más Me visualizaba Sentado en mi mente En la... En la, en la en una banqueta Mientras que veía el desfile de emociones de correr Sí Y no me apropiaba de ellos No me estaba No, no los hacían míos Sí, era como que Sí, siento el terror, siento esto Pero no lo voy a hacer mío Siento la confusión, siento todo eso Pero no lo voy a hacer mío Voy a dejar Sé que el desfile va a terminar Sí, entonces me quedaba calladito Esperando que la emoción pasara ¿Y qué crees? Pasaba Sí, pasaban el desfile con, y era como que me invitaban a que, a que siguiera el desfile y que lo perpetuara ¿sí? porque cuando tú tomas el desfile el sentimiento y la emoción existe y, y persiste ¿sí? Cinco, no descuides tus tiempos con Dios es que no siento a Dios no pares hay una aplicación que, que nos compartió Emily hace tiempo que se llama la crisis del creyente está en Minas Dominical, se la recomiendo pero pasó un tiempo de perturbación donde no sentía la presencia de Dios. Pero ella, aunque no sentía la presencia de Dios, seguía buscando a Dios. Y seguía teniendo sus tiempos devocionales. Sí. Aunque fueran secos y demás, no paraba de persistir. Sí. La otra, no reacciones en la carne. Sé que es algo difícil cuando estás siendo perturbado. Sí. Pero cuando estás siendo perturbado, es... Trata de, de reaccionar lo menos posible, de mantenerte lejos de situaciones donde te permitan, donde te llevan a explotar o, o encenderte, sí, o mejor calladito, sí, ya se decía no reacciones en la carne. ¿Y que te fies con la carne? Me los frutos, las obras de la carne que vienen en la Biblia, delta 5 Ok, lo que sí debes hacer Pedir apoyo en oración, chicos Algo tan sencillo Muchas personas Viven la perturbación Y la viven solos Sin pedir ayuda Sin, hey chicos, por favor, oran por mí Cuando es algo tan normal en la vida de un cristiano Y fuera de cristiano, obviamente Pero es algo que es una normalidad A veces llega el enemigo y perturba sí, No está mal eso Si sí, chicos, pueden orar por mí Siento la mente de esos Me estoy siendo perturbado Y oramos por ti Te ayudamos en esa lucha espiritual que estás viviendo Apóyate en tu pastor u otros líderes espirituales, sí, ah, eh, pero no cualquier líder, sí. Hay líderes que, te va, que va, el enemigo va a utilizar para que te meta más y te perturbe más. Nos estamos dando líderes que muestren los frutos y que muestren eh, madurez espiritual. Por favor, si no te vayas a, a herir eh, de cualquier persona, apóyate en ellos, platica, pida ayuda, consejo. ¿sí? Y la otra es, resista al diablo. ¿sí? Sométete pues a Dios, dice la Biblia, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Es decir, aguanta vara y sigue luchando y resistiendo hasta que se vaya. Sorry, a veces quisieras que se fuera con una varita mágica. No, a veces no es así. A veces tienes que aguantar y tienes que mantenerte luchando hasta que se vaya. ¿Sí? Cuando se va a ir? Pues se va a ir más pronto entre tú, estés luchando sin parar ¿Sí? Si tú te. Si das pía que el enemigo te gane o te tumbe y demás y, y te mantengas ahí postrado, el enemigo va, va a tu ¿Sí? Como ya he comentado El enemigo va Si te ve que está teniendo efecto El trabajo que está haciendo en ti Menos va a parar ¿sí? ¿Qué es lo que lo quita chicos? Vamos a terminar aquí ¿Qué quita la perturbación? Uno es la santidad si estás ahí de tibiezón Y toda la cosa Cuidado Mucha de la perturbación viene eh, Viene dioquis porque nos hemos metido En terreno del enemigo Andamos ahí con malas amistades Con eh, eh, territorios De ocultistas y demás Y quien te dijo que te metías ahí La Biblia te dice que te, que te santifiques en ese sentido Sí, La santidad eh, Y cuando hablamos de santidad Hablamos de, de quitar la base legal chicos. ¿sí? Romanos 16 Dios 6 dice, dice ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel que obedecen? claro que lo son, o sea del pecado que los lleva a la muerte o la obediencia que lleva a justicia ¿qué pasó? ¿qué hace? es que el enemigo, cuando te entregas a obedecer al enemigo, estás en desobediencia lo que hace es que te, eh, deja, le das control al enemigo sobre tu vida y eso te lleva a perturbación o sea, tienes que dejar a un lado la tibieza. Porque el Ipsis 3.16 dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. ¿Sí? O dices, es que no siento la presencia de Dios. Pues sí, estás de tibio, mi chavo. Dios ya te vomitó desde hace rato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meterte con Dios, volver a Él al primer amor. ¿Sí? Dos. Limpia tu casa. ¿Cómo que limpia tu casa? Tu casa, tu cuarto, tu lugar de trabajo. sí, Porque hay prácticas, hay objetos y prácticas que atraen la presencia de demonios, como lo hemos dicho. Y esos objetos y esos lugares, esos, eso aleja la, pres, la presencia de Dios. Como ya hemos comentado, Deuteronomio 7.26 dice, No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo de eso debe ser des, destruido. Recházalo. Y detéstalo de, de por completo Para que no seas destruido tú también ¿Qué es lo que sucede? Oye, dale técnicas en tu casa Objetos o cosas que están permitiendo La presencia de demonios en tu, en tu lugar Recuerdo la, eh, Amistades que, que Estaban muy metidos en heavy metal y demás Me decían No una, son, fueron varias amistades Que estaban metidas en eso Y todas ellas me decían que tenían, había actividad demoníaca En sus casas al punto incluso de que, oye, se dormían y, y, y se les aparecían demonios en la cama. Así de fuerte el asunto. ¿Por qué? Porque estaban, con toda esa música y con todo eso, estaban dando el ambiente propicio para que demonios estuvieran ahí. ¿Sí? Lo que si tienes altares, ídolos y demás, van a, van a, vas a alejar la presencia de Dios y vas a atraer la presencia de demonios. Así que el 8.6, te lo que el Dios le dijo a Ezequiel. Si me, me dijo... Entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos, estos Hacen? Las grandes abominaciones Que la casa de Israel hace aquí Para alejarme de mi santuario O sea, tú lo que quieres hacer es atraer La presencia de Dios para disipar la perturbación No alejarla Sí Tú tienes que limpiar el lugar También si es necesario De... tienes que A veces limpiar eh, el chiquero El mugrero que tienes en tu casa O en tu cuarto Aunque no lo creas un lugar puerco puede alejar la presencia de Dios. Y aparte, te causa perturbación porque no, no hay el, el ambiente adecuado, ¿sí? Eh, puede traer demonios. ¿Te acuerdas ese pasaje de Deuteronomio 23, del 13 al 14, donde Dios amenaza a tu rival de alejarse si no, si no lo tienen limpio? Dice: Dios, como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de, eh, y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus, en tus manos por eso tu campamento debe ser un lugar santo, si el Señor ve algo indecente se apartará de ti han visto a, 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 no sé si les ha tocado ir a lugares con personas que están siendo perturbadas y típicamente esos lugares son un chiquero si ¿Sí les ha tocado porque el ámbito físico refleja lo que está sucediendo en el ámbito espiritual si no puedes limpiarlo, sí, y la, y la perturbación está fuerte, sal debe salir del territorio contaminado. A veces no, no se puede evitar, ¿sí? Pero si puedes salir del territorio contaminado es una solución. Apocalipsis 18: del 12 cuatro habla de cómo habitaciones eh, Babilonia se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de, de, de demonios, y Dios dice: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y recibáis parte de sus plagas. La orden es salir de ello. También, tú que decía Corint eh, Corintios, que debes salir de medio de entre los incrédulos y el Señor te va a recibir. ¿Sí? Y eso de salir de territorio, chicos, contaminado, implica lugar e implica en amistades. ¿Sí? Porque si hoy estoy siendo perturbado y con moralidad sexual y demás, pues, ¿con quién te estás juntando? Mi chavo también. ¿Sí? Tienes una herramienta clave en todo esto, aparte de lo que hemos estado viendo es renovar y administrar tu mente tienes que aprender a administrar tus pensamientos a renovarlos y por eso el taller de mente renovada es crucial en, esta, en este frente de batalla en la perturbación si tú te, no sabes administrar tus pensamientos te vas a tragar los pensamientos que el enemigo te mete y vas a ser presa fácil ¿sí? Romanos 12.2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y 2 Corintios 5 dice que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es parte de la herramienta. Si tú no sabes administrar tus pensamientos, mira, presa fácil. ¿Y eso qué significa? Si tú no administras tus pensamientos y el enemigo te está sacando los que él te mete, no estás resistiendo al enemigo y la perturbación va a seguir. ¿Sí? Tienes que resistir eso Contrarrestar sus pensamientos ¿Cómo se hace? Ya lo, vemos en, lo vimos en el taller de, de Mente Renovada Lo otro Tienes que sanar tus heridas emocionales Hebreos 12.15 12, dice Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios O sea, el amor de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos seáis contaminados ¿Qué hace? Dolor emocional, asuntos emocionales no lidiados, acuérdate, te van a ser terreno fértil para la perturbación demoníaca. Entonces, ¿cómo quieres evitarte la perturbación, los malos pensamientos y las, la, la, la actividad demoníaca en tu mente? Sana tus heridas, haz el proceso de sanidad. ¿Cómo se hace el proceso de sanidad? Lo vimos en el taller de sanidad emocional. ¿Sí? Seis. Alabanza y adoración es una excelente herramienta para... Crear un ambiente propicio para la presencia de Dios Y para, la, para ahuyentar demonios 1 Samuel 6.23 Acuérdate ¿Con qué contrarrestaban la perturbación demoníaca de Saúl? ¿Se acuerdan? Con la alabanza, con la alabanza de David sí. ¿Cómo se escribe alabanza? ¿Quién crees que compuso los salmos? <risa> David Sí, David Lo que entonaba era para alabar a Dios sí. Decía que David tomaba su arpa Y la tocaba Y la música calmaba a Saúl Y lo hacía sentirse mejor la alabanza es una excelente herramienta. Por eso, de hecho, David la aplicaba a sí mismo. Fíjate lo que decía: Salmo 42, 5. Dice: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Se estaba sintiendo la perturbación. Sí, decía: ¿Por qué te abates y te, y te turbas dentro de mí? Espera a Jehová porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Órale, se sentía la perturbación. ¿Sabes qué hacía David? Se obligaba a alabar a Dios. Y eso lo hemos visto. Yo lo que he experimentado mi carne propia y al inicio de mi caminar, que porque llegaba el enemigo me metía a pensamientos de abrumados por, por problemas, dificultades y, 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 y me sentía así oprimido por el enemigo. Y recuerdo situaciones donde el Señor me decía, Alábame. Y el Señor, pero quiero todo lo decir todas las problemáticas, Alábame. Alababa a Dios y lo exaltaba. Y de repente Dios adquiría la, la dimensión real, que es un Dios grande, fuerte que interviene en mi vida a mi favor. Y los problemas se hacían chiquitos. Entonces terminaba a lavarlo lavar y era como que, ahora sí, ¿qué quieres decirme y yo? Pues no, ya nada, señor, ya eso se soy, no es mi problema. Sí, porque el problema era un, un problema de perturbación. Sí. La, la versión, nueva traducción viviente dice ese mismo salmo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Es qué grueso, ¿no? Ante su desánimo, ante su tristeza que sea David, se obligaba a alabar a Dios. Salmo 22.3 dice, pero tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. Por eso cuando la gente va a la iglesia y están todos alabando, lo que siente la gente es, no la perturbación, sino la presencia de Dios, porque está en una ambiente de alabanza. Entonces la alabanza y la oración es una herramienta muy fuerte. También la oración, Salmo 34.4 dice, Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Fíjate, la oración... Lo ayudó a librarse de todos sus temores. O Filipenses 4.6 que dice... No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? Te Está diciendo que la receta para contrarrestar la, pertur la perturbación demoníaca, el afán, la ansiedad y todas esas cosas que viene del enemigo... Es la oración. El desahogar tu, tu corazón delante de Dios... Con fe en la oración, dando gracias por, Porque sabes que el Señor toma cuidado de ti ¿Y qué va a suceder? La paz va a inundar tu corazón, va a quitar la perturbación sí. Otra herramienta, meditar Y creer en su palabra O sea, tienes que llenar tus pensamientos De su palabra, meditar en ella En sus obras y en su persona Isaías 26, 3 dice Tú guardarás en perfecta paz A todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Fíjate cómo la meditación en él, en Dios, te va a librar de, de, de la perturbación. La versión reina valera dice de ese mismo Salmo, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Sí. Salmo 1, del 1 al 2, dice, qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Qué viene por meditar la palabra? Alegría. Qué fuerte, ¿no? Efesios 6, 16 dice además de todo esto, levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del diablo, el enemigo venía con pensamientos y perturbación, pero tú por la fe, no en cualquier cosa, en la palabra de Dios, lo resistas. sí hay gente que llega perturbada aquí y es como que, ¿por qué, por qué dejas a gente perturbada? ¿y sabes cuál es la razón? porque dejando de creer en la promesa de Dios, de que estaba ahí de que él iba a estar con él, o que iba a proveer o que iba a hacer cosas y vino el enemigo el otro, dominar el temor hay una aplicación que vimos que se llama venciendo el temor, dice la Biblia porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio o Galatas 4.7 que dice el pecado de esta está a la puerta al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo lo que el Señor nos lleva es dominar el temor no dejar que te controle sino tú controlarlo, tal vez tú no puedes dejar de sentir el temor pero sí puedes actuar a pesar del temor. Y puedes controlarlo. Enojar que te, que, te, que te controle, que te domine. ¿sí? Otro, apartarte de malas influencias. Segunda Timoteo 2.22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, el, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O segundo Corintios 6,17 que dice por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor salgan y apártense de ellos, ¿por qué? porque como hemos comentado, los incrédulos tienen sus demonios, y si tú estás en medio de ellos y estás fomentando sus relaciones que va a ocasionar, va a seguir fomentando la perturbación ¿Sí? ser iglesia es el otro punto que te va a ayudar a combatir la perturbación Es ser iglesia, chicos es diferente a ir a la iglesia ser iglesia es ser cobijado por los hermanos es participarse, dejarte que te conozcan, ¿sí? Y conocer, integrarte realmente. Hebreos 10.25 te habla de que no debes dejar de congregarte. 1 Corintios 5.5 5 te enseña que eh, a una persona lo entregan a, a Satanás, a la influencia de Satanás, cuando dejan de congregarse, cuando le cortan la comunión con los hermanos, ¿sí? Y en 1 Corintios 5.13 dice, habla, digo, reitera esto mismo que les digo, La otra es hacer la guerra espiritual, chicos. Hacer guerra espiritual incluye todas las herramientas anteriores para hacer frente efectivamente al enemigo. ¿sí? Pero incluye también la autoridad de Cristo para reprender al enemigo y otras cosas. De hecho, dimos un taller de guerra espiritual muy amplio que te enseña todas las herramientas que tenemos para hacer frente al enemigo. ¿sí? Según de Corintios 10, 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Efesios 6, del 10 al 13, dice que eh, que, de, que debemos de ponernos toda la madura de Dios para poder hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fortalezas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes dice, por lo tanto pónganse la madura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta, y hasta el fin con firmeza si te habla de que esto es una guerra espiritual Y tienes que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado En el taller de guerra espiritual Abundamos acerca de eso Pero también incluye todas las herramientas que te estamos dando aquí ¿Sí? Entonces esto es lo que te va a ayudar a lidiar con eso No te desanimes si llega la perturbación a tu vida Todos nos llegan ¿Sí? Y si caes y si fuiste víctima de ella Levántate El problema no es que caigas en ella El problema es que no luches El problema es que te des por vencido en medio de ella ¿Sí? pide apoyo la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos aquí para ayudarte en medio de esta problemática ¿Sí? ¿te vemos con una oración? amado Padre celestial, damos gracias Señor porque tú nos das las herramientas para poder contrastar cualquier obra del enemigo padre. ayúdanos Señor queremos aprender a utilizar las herramientas que tú nos has dado Señor, que podamos administrar los pensamientos, aprender al enemigo Señor Utilizar todas estas cosas que tú nos has enseñado para poder vivir esas vida, esa victoria, en victoria que tú nos que tú nos ofreces, Padre. Sabemos que el enemigo viene, viene a robar, matar y destruir, Señor. Pero tú vienes a darnos vida, vida en abundancia, Señor. Señor, y tú nos has dejado la paz, esa paz interna, no como el mundo de la ofrece, sino esa paz que permanece en cualquiera que sea la circunstancia. Que podamos conquistar esta paz, Señor, y vencer cualquier perturbación que el enemigo quiera infundir, nuestros pensamientos, Padre Ayúdenos, Señor, en este proceso En lo que aprendemos a luchar En lo que aprendemos a pelear En contra del enemigo, Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús